0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iwama e esse é o podcast A Alusão. Capítulo 5: O Sagrado, Condição da Vida e Porta da Morte. A abertura desse capítulo Desrespeito à ideia de que o sagrado geralmente é relacionado com aquilo que ajuda na manutenção da vida Enquanto o sacrílego é aquilo que decompõe a vida O Caló discute quanto a percepção humana é de que tanto na natureza quanto na sociedade isso se aplica Mas a significação disso vai mudando com o passar do tempo Para isso eu queria trazer uma citação do Caló, ela é longa, mas vale a pena Desde os primeiros passos da civilização, com o início da divisão do trabalho, e mais ainda com o nascimento da cidade e do estado, as festas perdem alguma da sua importância. Elas apresentam cada vez menos a amplidão e o caráter total que fazem das antigas efervescências uma suspensão completa do jogo das instituições e uma contestação integral da ordem universal. Uma sociedade mais complexa não suporta uma tal solução de continuidade no seu funcionamento. Assiste-se, então, ao abandono progressivo da alternância das fases de atonia e de paroxismo, de dispersão e de concentração, de atividade regulada ou desenfreada, que ritima o desenvolvimento no tempo de uma vida coletiva, menos diferenciada. Pode-se romper o labor privado, mas os serviços públicos não suportam qualquer paragem. Uma desordem geral já não é aceitável. Quando muito, tolera-se o simulacro. A existência social no seu conjunto desliza para a uniformidade. Cada vez mais ela canaliza numa corrente regular e igual a inundação e a seca. As múltiplas necessidades da vida profana consentem cada vez menos que toda a gente reserve simultaneamente ao sagrado os mesmos instantes. É por esse motivo que o sagrado se esboroa, se torna assunto de seita que leva uma existência semiclandestina ou, na melhor das hipóteses, assunto de grupo especializado que celebra os seus ritos à margem que permanece ainda durante bastante tempo oficial ou oficioso, e cujo divórcio com o corpo do Estado é mais tarde ou mais cedo consagrado pela separação do espiritual e do temporal. A igreja deixa então de coincidir com a cidade, as fronteiras religiosas com as fronteiras nacionais. O sagrado torna-se interior e já não interessa senão a alma. Vê-se crescer a importância da mística e diminuir a do culto. Essa passagem do caloá me faz lembrar, por exemplo, o nosso carnaval brasileiro. É uma festa? É hora de todo mundo curtir? Tá, mas se eu vou de ônibus, o motorista de ônibus não tá curtindo, ele tá dirigindo, que nem todos os outros dias. Se eu vou no barzinho, a pessoa que tá trabalhando no balcão do bar tá trabalhando também. E se eu tenho um parente no hospital, eu quero que as pessoas do hospital não estejam em carnaval e assim por diante. Me levou muito a pensar o quanto é aplicável, o quanto exemplo é exatamente o que a Ló está falando E ao mesmo tempo esse movimento da, da separação aí do sagrado do resto da sociedade né? Em alguma medida, o Caló está falando de uma particularização do sagrado, individualização do sagrado Tanto que ele vai trazer aqui uma definição que é a seguinte é sagrado o ser, a coisa ou a ideia que conduz o homem a suspender toda a sua conduta, aquilo que ele não aceita pôr em discussão. ver a calhar ou ser alvo de troça, aquilo que ele não renegaria nem trairia por preço algum. E ele vai dar vários exemplos, né? Pro nacionalista é o Estado, pro avarento é o dinheiro, pro artista é a obra, pro revolucionário é a revolução. Então a gente tira esse caráter coletivo, comunitário, do sagrado. Isso eu achei bem interessante. E o que ele está trazendo, em alguma medida, são as máscaras que o sagrado veste na contemporaneidade, né? Essas máscaras são discussões socialmente aceitas, né? E isso faz com que o sagrado acabe invadindo outras discussões, né? O Caló, por exemplo, vai trazer a noção de que o sagrado invade a ética, transformando coisas como honestidade, justiça, fidelidade, verdade, etc., como valores absolutos, que é uma discussão ética, né? E isso faz com que sagrado e profano acabem tendo até outra definição conceitual, né? Se no primeiro momento ele representa a oposição das coisas neutras e inertes, né? Que é o profano, com as energias que vivificam ou destroem, que é o sagrado Hoje a gente vai ter o profano como, citando Caloá a constante procura de um equilíbrio, de um meio termo que permita viver no temor e no saber, sem jamais exceder os limites do permitido, contentando-se com uma mediocridade dourada que manifeste a conciliação precária das duas forças antitéticas que não asseguram a duração do universo senão neutralizando-se reciprocamente. O sagrado, por sua vez, nas palavras do Caloá, é aquilo que dá a vida e que a rouba. É a fonte de onde ela corre e o estuário onde ela se perde. Que é, em alguma medida, trazendo para uma discussão mais ordinária, uma ideia de acaso, né? O acaso tem relação com esse sagrado que o Caloá está trazendo hoje. E o Caloá vai terminar o livro com uma passagem aqui bem interessante. Tudo que não se consome apodrece. É por essa razão que a verdade permanente do sagrado reside simultaneamente na fascinação da chama e no horror da putrefação. O podcast Ilusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude da banda Primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, ingere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com